0: بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة أضواء الرباط تقدم يا أيها
1: الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
2: سديدا قالوا عن حج أحد أركان الإسلام
1: الصلاة
3: الصلاة ومن رفض هذه الدنيا تعاهدنا
2: على الزواج أي حياة تعلم يا
4: وهل يؤذن بالرجوع عند الممات
0: قالوا عن ماذا يقول أهل العلم والدعاة إلى الله عن الحج الصلاة عالم الآخرة الدنيا الزواج العبودية حياة قالوا عن سلسلة تجمع الكثير من أقوال أهل العلم والدعاة في
5: موضوعات مختلفة تهم كل مسلم قالوا
0: عن قالوا, عن قالوا
5: عن
6: الحلقة الأولى قالوا
5: عن الحج
4: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمسلم
7: إذا عقد الحاج النية أو عقدت الحد إلى بيت الله الحرام كانت أول وقفة حينما تشد الرحال وتعزم على المسير إلى الكبير المتعال فتقف على الباب لكي تنظر إلى الابن والبن لكي تنظر إلى الأخ والأخت لكي تنظر بدمعة تسح على الخد لفراقهم حتى إذا أصابت سويداء قلبك تلك الحسرة على فراقهم إذا بنداء من الأعماق يذكرك بيوم عظيم يذكرك بساعة للفراق وأي ساعة فراق وتناديك نفسك يا عبد الله اليوم تودعهم وانت قادر
4: على قيامك لا
2: الله لبيك الحج احد اركان الاسلام فرضه الله على عباده على من استطاع منهم ومن لم يكن مستطيعا فلا حج عليه ومن ذلك من عليه دين فان من عليه دين لا يستطيع ان يحج لانه مطالب بالدين فاذا كان على الانسان دين وليس عنده ما يكفي لدينه ولا لحجه فليقدم الدين وبعض الناس يستدين
5: لكي يحج
2: وهذا من الخطا اذا كان الله قد وسع عليه ولم يلزمك بالحج اذا كنت مدينا فاحمد الله على على هذا وانت اذا لاقيت ربك فانه لن يحاسبك على ترك الحج لانك غير قادر. ولله و... على الناس
4: حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله.
8: الحج واجبٌ على المستطيعِ على الفور خطب نبيُّكم صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجلٌ أكل عامٍ يا رسول الله فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجلُ ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتُ نعم لوجبَت ولم استطعتُم وفي رواية الحجُّ مرَّة فمن زادَ فهو تطوُع فاتقوا الله فاتقوا الله يا من تستطيعون أداء الفريضة وتتأخرون عن أدائها اتقوا الله جل وعلا قبل أن يأتيكم الموت قبل أن ينزل بكم هادمُ اللذَّات وأنتم مفرِّطون فقد ورد في الأثر عن عليٍّ رضي الله عنه قال: من ملك زاداً وراحلة وراحلةً تبلِّغه إلى بيت الله ولم يحجَّ فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً. ومن كفر فإنَّ
6: الله غنيٌّ عن العالمين.
0: الحجِّ
6: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ونعلم أن من ولد ليس عليه سيئة أبدا ولم يكتب عليه شيء ونسأل الله أن يكون حجنا مبرورا وسعينا مشكورا حتى يكون ذلك الحج سببا لتكفير سيئاتنا وذنوبنا بل إن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما ثبت في في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، بل ان العبد اذا انفق شيئا من ماله في في الحج انه والله ينفق من الاموال التي تضاعف عند الله بالحسنات والاجور، فقد رؤ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي من حديث بريده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقه في الحج كالنفقه في سبيل الله، الدرهم بسبعمائة ضعف الدرهم بسبعمائة
9: ضعف مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ولهذا
6: حسن النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من هذه الأعمال الصالحة حسن على الإكثار من الحج فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة
5: وليس للحجة
6: المبرورة ثواب إلا الجنة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة.
9: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج.
4: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك
5: لبيك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في كل تحركاته وتنقلاته بين هذه المشاعر يقول للناس خذوا عني مناسككم, مناسككم لعل لا ألقاكم بعد عامي هذا
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
10: وذكر الله كثيرا
0: الحج شروط الحج
5: المبرور
10: الإخلاص لله المتابعة لرسول الله القيام بالواجبات البعد عن المحرمات الخامس أن يكون المال الذي تحج به حلالاً لأنه إذا حججت بمال كله سحت فما حججت ولكن حجت العير وإذا وضع الرجل رجله في الغرز أو في الركاب وماله حرام قال لبيك اللهم لبيك قال الله له لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك مالك حرام وسعيك حرام وعملك حرام الحج أشهر
4: معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا
5: صيات لضيوف
4: الرحمن. لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة.
8: عباد الله اعلموا انه إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ينبغي
10: للحاج قبل. ذلك أن يتوب إلى الله يعني لا يحجه مصر على الأغاني ولا يحجه مصر على حلق لحيته ولا وهو مصر على النظر إلى المحرمات ولا يصر على الربا ولا يصر على الغيبة ولا النميمة ولا اللعن ولا السب ولا تبرج نساء ولا اجتماع بالنساء لا يجب أن تتوب إلى الله أنت حاجل كيف تعجب أنت من تمنطق أول شيء نظف نفسك على شأن يجي الحج في موقعه لا بد اولا من التوبه عليك بالتوبه النصوح وهي الاقلاع من الذنوب والندم على ما فات فيها والعزم على عدم العودة إليها كذلك يا عبد الله ينبغي للحاج أن
8: يتعلم ما يشرع له في حجته وعمرته ويتفقه ويسأل عما أشكل عليه ويختار الرفقة الصالحة ويختار الرفقة الصالحة ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيره ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ويحذر ان يصحب معه الات له بل يحرص على الذكر وعلى الاستغفار ودعاء الله جل وعلا ويتضرع اليه ويتلو القران ويتدبر معانيه ويحافظ على الصلوات في الجماعه ويحفظ لسانه من كثره القيل والقال ويتحرز من الخوض فيما لا يعنيه ويحذر من الافراط في المزاح ويصون لسانه ايضا من الكذب والغيبه والنميمه والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين وينبغي له بذل البر في أصحابه وكفل الاذى عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة
6: على حسب الطاقة
5: توصيات لضيوف الرحمن
6: أن يكتب المسلم وصيته التي يريد أن يوصي بها وأن يشهد عليها فان الكم من حاج انطلق الى بيت الله لم يرجع الى مسكنه ولا الى ماوى ولهذا يكتب المسلم وصيته ما يريد ان اراد ان يوصي بثلث ماله في اعمال البر كتبها قبل ان يداهمه الاجل إن كانت عليه ثمة ديون أو أمانات للناس كتبها وأثبتها حتى إذا داهمه الأجل وجاءه الموت إذا به بعد ذلك قد دون ما عليه ولم يبقى في ذمته شيء
11: توصيات
5: لضيوف الرحمن
6: قراءة دعاء السفر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم يدعو بدعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفه في المال والاهل والولد ثم يكمل اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعد الى اخر الدعاء
5: توصيات لضيوف
6: الرحمن يستحب للمسافر اذا صعد على شيء مرتفع كبر الله، واذا هبط ونزل سبح الله تعالى، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا صعدنا كبرنا واذا هبطنا سبحنا والحديث رواه الامام احمد والإمام
5: توصيات لضيوف الرحمن
6: ويستحب كذلك لمن نزل في منزل فإن الناس في أثناء الطريق ربما ينزل لقضاء حاجة يحتاجها إما من بول أو غائط أو شرب ماء أو لصلاة أو غيرها فالسنة للمسلم إذا نزل المنزل أن يدعو بهذا الدعاء العظيم الذي روته لنا خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وهذا الحديث قد رواه أحمد ومسلم والنعمة
4: لك لا شريك لك لبيك اللهم
0: لبيك لبيك اللهم لبيك والآن إليك أخي المستمع إليك أختي المستمع أقوال أهل العلم في كيفية أداء هذه المناسك العظيمة وهذه الفريضة المباركة كما حج المصطفى صلى الله عليه وسلم لنفترض أن أحدكم الآن يريد الحج وعلى
10: امور الحج سناتي خطوه خطوه منذ يصل الانسان الى الميقات فانه يشرع في حقه اذا وصل الميقات ان كان عن طريق البر فانه يتنظف طبعا وليس بالضروره يتنظف في المكان هناك يتنظف هنا بامكانه ان يتنظف هنا ويقلم اظافره ويحلق مثلا شعره ونعني بالشعر شعر العانه ونتف الابط والشارب اما اللحيه فلا لا في العشر ولا في غيرها بعد ذلك يتطيب وبعد ذلك يلبس ملابس الاحرام وهي الازار والرداء الابيضين النظيفين وبعدين يتلفظ بالنيه تلفظا بلسانه والمراه كالرجل كلامنا الآن للرجل وللمرأة على السواء تتلفظ هي كما يتلفظ هو بالنية غير أن إحرامها بالنسبة لها غير الرجل في الملابس تلبس ثيابها وتكف شعرها وتتجنب الموضات والأصباغ والمساحيك والثياب الضيقة والمزركشة والشفافة ودوات الألوان البراقة وأيضاً تتجنب الملابس التي تشبهها بالرجال. لا تلبس الملابس البيضاء لان نشوف بعض النساء يجون وعليها ثوب ابيض كانها رجال. ما نعرف الرجال من المراه من الملابس البيضاء. ولا يلزمها ان تاخذ ملابس زرقاء او خضراء او سوداء مثل ما عندنا في الجنوب حرام اسود لا. تلبس اي ثوب من ثياب بدلتها في بيتها. بشرط لا يكون من فتن النظر ولا يكون مزركش ولا شفاف ولا ضيق ولا مغري ولا فاتح، اي ثوب من ثيابها العاديه. وبعد ذلك لا ترفع صوتها حتى بالذكر والتلبيه لانها عوره ولا تزاحم الرجال واذا اقتربت من الرجال وقابلتهم فانها تغطي وجهها لان احرام الرجل في وجه في راسه واحرام المراه في وجهها فاذا قابلت الرجال الاجانب فانها تغطي وجهها لحديث عائشه رضي الله عنها قالت كان كنا اذا قابلنا الركبان اسدلنا واذا جاوزونا كشفنا ويحرم الاطفال كالكبار فالطفل الصغير اذا كان ذكر يحرم مثل ابوه في قطعتين من القماش من شفه ولا احرام صغير مثل ابوه وكذلك البنت الصغيره تحرم مثل امها في ثيابها العاديه ويلبي عنهم وليهم اذا كانوا ما ينطقون ابو سنتين ابو ثلاثه ابو اربع ما يدري يلبي عنه اما اذا كان يعرف يتكلم فيلقنه وليه التلقين. وله حج ولوالده غير انه ما يسقط عنه حجة الاسلام. لان امرأة رفعت صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج? قال نعم ولك اجر. لكن لا بد اذا بلغ ان يحج حجة الاسلام. ولكن هذا له حج ان شاء الله ولوالده الذي يحججه اجر
11: لا شريك له ربيك الله وبعد ان يدخل في النسك ينوي بقلبه يقول لبيك عمره أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة ينوي بهذه التلبية الدخول في النسك وينوي أيضا التقرب إلى الله بهذه التلبية التي معناها التزام الطاعة كأنه إذا قال لبيك يقول انا ملتزم بطاعتك انا ملتزم بعبادتك يا ربي انا مقيم عليها اقامه دائمه مستمره لا اتخلى عنها ولا اتركها يلازم هذه التلبيه ذكروا انه يلبي كلما صلى راتبة أو صلى مكتوبة يلبي إذا راكب سيارته أو نزل منها يلبي إذا أقبل الليل أو أقبل النهار يلبي إذا فعل محظورا يلبي إذا سمع الملبين يلبي إذا تلاقت الرفاق يلبي إذا صعد مكانا مرتفعا أو هبط مكانا منخفضا يعني يعني كلما تجددت حال لبى أي جدد هذه التلبية التي هي شعار خاص للمحرم صفة التلبية النبوية أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولكن كان يسمع كثيرا من صحابته يلبون بتلبيات أخرى ولا ينكر عليهم فبعضهم يقول لبيك, لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وبعضهم يقول لبيك وسعدك والخير كله بيديك والشر ليس إليك نحن عبادك الوافدون اليك الراغبون فيما لديك وبعضهم يقول لبيك والرغباء اليك والعمل وبعضهم يقول لبيك ان العيش عيش الاخره والكل جائز وذلك لان هذه التلبيه اجابه لنداء الله سبحانه والتزام بطاعته فهي شعار خاص بالمتلبس بنسك حج أو بنسك عمره لبيك
4: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
11: شريك لك لبيك الله شريك لبيك 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 ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية من حين أحرم ولم يزال يلبئ حتى رمى جمرة العقبة في يوم العيد فعند ذلك قطع التلبية لأنه شرع في أسباب التحلل الذي يحرم بعمره يلبي الى ان يبدا في الطواف لانه اذا بدا في طواف العمره ابتدا في اسباب التحلل فيقطع التلبيه بفروعه في الطواف بالبيت
5: محظورات الاحرام
11: معروف انها تسع اولا ان الرجل لا يلبس الثياب المخيطه فإذا احتاج ولابس ثوبا مخيطا أو أحرم به كالجنود الذين يحرمون بثيابهم فعليه فدية صيام ثلاثة أيام أو الصدقة على ستة مساكين بثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع أو دبحشات له الخيار ثانيا أغطية الرأس فلا يغطي راسه بملاصق كعمامه او قلنسوه او بريهه او نحوها فإذا احتاج إلى ذلك لبرد أو لحاجة كالجندي الذي يحرم بلباسه فإن عليه فدية أخرى أي صيام ثلاثة أيام طعام ستة مساكين ثالثاً قص الشعر من أيه شعر من شاربه أو من رأسه أو من عانته أو من ابطه فإذا قص شيئا من شعره فعليه فدية رابعا قص الأظهار فإذا واذا قلم ثلاثه اطفال او اكثر فعليه الفديه استعمال الطيب الذي له رائحه زكيه اذا تطيب في ثوبه او تطيب في بدنه او في احرامه فعليه فديه التي هي ما ذكرنا من الصيام او الاطعام سادسة قتل الصيد الصيد البري ايا كان نوعه فمن صاده وقتله فان عليه الفديه التي ذكرها الله تعالى بقوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ومثله أيضا صيد الحرم سابعاً عقد النكاح فلا يصح أن المحرم يعقد النكاح لابنته ولا لابنه مثلا ولا يكون شاهدا ولا يخطب ولا يكون زوجا ولا وليا ثامنا الجماع وإذا فعله قبل التحلل الأول فسد نسكه وعليه إكماله وعليه فدية وعليه أن يقضيه من السنة القادمه المباشرة التقبيل واللمس بشهوة وما أشبهه إذا فعل ذلك فعليه فدية ولكنه لا يفسد حجه
9: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة
2: الأول التمتع والثاني القران والثالث الإفراد الأنساك ثلاثة الأول التمتع والثاني القران والثالث الإفراد فالتمتع أن يذهب الإنسان إلى مكة محرماً بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل الإحلال التام كل شيء يحل له من محظورات الاحرام فاذا كان اليوم الثامن احرم بالحج فيكون فتكون العمره مستقله والحج مستقلا
6: اما النسك الثاني وهو الافراد ان يحرم بالحج وحده في اشهر الحج فاذا وصل مكه طاف وسعى طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ولا يحلق ولا يقصر يبقى على احرامه حتى يوم العيد فاذا ولا يحل حتى يوم العيد ثم يرمي جمره العقبه ويحلق راسه ثم
2: يتحلل من حجه اما القران فان يحرم بالحج والعمره جميعا فاذا وصل الى مكه طاف القدوم وسعى ثم بقي محرما الى يوم العيد وبهذا نعرف أنه لا فرق في الأفعال بين القارن والمفرد إلا أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي والفرق بينهما هو أن القارن حصل له نسكان فكان من شكر نعمة الله عليه أن يهدي وأما المفرد فلم يحصل له إلا نسك واحد ولذلك لم, يوجب لم نوجب عليه الهدي الأنساك عندنا ثلاثة
6: أنساك يجوز للمسلم ان يدخل في اي نسك منها افضلها هو التمتع ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امر ما استدبرت
2: لما سقت الهدي ولجعلتها عمرا التمتع ثم القران ثم الافراد هذا هو الافضل
5: والان نسوق لك اخي المستمع ولك اختي المستمعه صفه التمتع من الإحرام بالعمرة إلى أن ينتهي الحج بعون الله وتيسيره
2: فنقول إذا وصل الإنسان إلى المقات فليغتسل كما يغتسل للجنابة ثم يتطيب بأطيب ما يجد يجعل الطيب على رأسه وعلى لحيته ولا يطيب الإحرام الإحرام لا يطيب لا بالبخور ولا بالدهن الذي يطيب البدن قبل عقد الإحرام ثم يلبس إزارا ورجاء ثم يصلي إن كان وقت فريضة صلى الفريضة وإن لم يكن وقت فريضة وكان وقت نافلة كالضحى مثلا صلى النافلة وإن لم يكن وقت نافلة فإنه يصلي ركعتي الوضوء لأن الوضوء له سنة وبعد هذا يُلَبِّي فيقول لَبَّيْكَ عُمْرَه وإن أخرت تلبية حتى يركب فلا بأس وهنا إذا أخرها يكون في سعة لأنه يستطيع أن يفعل محظورات الإحرام وإن كان لابساً ثوب الإحرام ما دام لم يعقد النية فيقول لَبَّيْكَ عُمْرَه ويستمر في التلبية تلبية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبَّيك اللهم لبَّيك لبَّيك لا شريك لك لبَّيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويرفع صوته بذلك إذا كان رجلا ولا يزال يلبي إلى أن يشرع في الطواف فإذا وصل إلى المسجد الحرام بادر فطاف ويبتدع الطواف من الحجر وله الحمد لله علامه الان وهي هذا الخط البني الذي ينطلق من الحجر الى منتهى صحن الطواف فيبدا يبتدع الطواف من الحجر ثم يجعل الكعبه عن يساره ويطوف سبعه اسواق وفي هذا الطواف يسن ان يفعل شيئين الشيء الاول ان يطبع في جميع طوافه وللطباء ان يجعل وسط الرداء تحت الابط الايمن وطرفي الرداء على الكتف الايسر في جميع الطواف والشيء الثاني ان يرمل في الاشواط الثلاثه الاولى فقط وفي الاربعه الباقيه يمشي عاديا عاديا والرمل قال العلماء هو الاسراع في المشي دون ان يمد خطوتهم تكون الخطى عاديه لكن يسرع وليس الرمل ما نشاهد من بعض الحجاج ان يهز الكتفين هكذا لا الرمل ان يسرع المشي ولكن بدون ان يمد الخطى هم يرمل الثلاثه اشواط الاولى فقط فماذا يقول في طوافه؟ نقول عند استلام الحجر اول مره او الاشاره اليه ان عجز عن استلامه او شق عليه يقول بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقول ما شاء من ذكر ودعاء وقرآن حتى يصل الى الركن اليماني فيستلمه يعني يمسحه بيده اليمنى كما فعل في الحجر وإن لم يتيسر فإنه لا يشير إليه بخلاف الحجر الأسود، الحجر الأسود إذا لم يتيسر له أن يستلمه أشار إليه أما الركن اليماني فإنه لا يشير إليه لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول بين الركنين الركن اليماني والحجر يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فان فرغ من هذا قبل ان ان يصل الى الحجر هل يسكت؟ الجواب لا يكرر يكرر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لان المقام مقام دعاء فاذا هذا الحجر الاسود كبر فقط ولا يقول بسم الله والله أكبر بل يقول الله أكبر أخي الحاج انتبه وهنا ننبهكم بارك الله فيكم إلى أنه يوجد في أيدي كثير من الحجاج كتيبات فيها دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني وقد نص العلماء رحمهم الله على أن هذا بدعة انتبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لأمته دعاء لكل شوط انتهى الطواف كم كان سبعة أشواط وفيه سنتان الأولى الاطباء في جميع الطواف والثانية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ثم بعد ذلك يتقدم إلى مقام إبراهيم
4: وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى
2: وَيَقْرَأَ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فيصلي خلف مقام ابراهيم ركعتين خفيفتين يقرأ في الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانيه قل والله احد وينصرف ولا يجلس للدعاء ولكن اذا كان ما حول المقام مملوءا بالطائفين فلا يصلي هنا لانه لا حق له في المكان المكان لمن؟ للطائفين يذهب يصلي في اي مكان من المسجد فإذا فرغ من 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 صلاة الركعتين إن تيسر له أن يرجع إلى الركن أي إلى الحجر الأسود فيستلمه فهذا سنة وإن لم يتيسر خرج إلى الصفا فإذا جن من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر
9: الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعتمر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
2: أقول إذا جنى من الصفا لا إذا صعد على الصفا إذا جنى من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شاعر الله كما قرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنا أقف لماذا يقرأ الإنسان بعد فراغ الطواف إذا أق... إذا تقدم إلى مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإذا دنى من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، لماذا؟ ليشعر نفسه أنه إنما فعل ذلك امتثالا لأمر الله ثم يصعد على الصفا ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه رفع دعاء ويكبر ثلاثا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما احب ثم يعود فيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما احب ثم يعود للذكر مرة ثالثة ثم ينزل متجها الى المروه يمشي مشيا عاديا حتى يصل الى العمود الاخضر فإذا وصل سعى اي ركض ركضا شديدا حتى ان نبيكم محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يسعى شديدا تدور به ازاره من شده السعي الى العمود الأخضر الآخر فإن لم يتيسر لك هذا السعي أعني الركض الشديد فسر حيث ما يتيسر لك لا تتأذى ولا تؤذي فإذا وصلت إلى المروة فاصعد إليها واتجه إلى القبلة وقل ما قلته على الصفا ولا تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا أقبلت إلى المروة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ هذه الآية إلا مرة واحدة حين دنى من الصفا بعد خروجه من المسجد فإذا أتممت سبعة أشواط تفعل في كل شوط كما فعلت في الشوط الأول ويكون انتهاؤك بالمروة فإن انتهيت بالصفا فاعلم أنك مخطئ أخي الحاج انتبه انتبه اخي الحاج انتبه اذا انتهيت بالسعي بالصفا فاعلم انك مخطئ المهم ان تعلم انك اذا انتهيت بالصفا فانت غلطان ففكر قد تكون زائدا وقد تكون ناقصا لانه لا بد ان يكون انتهاء انتهاء السعي بالمروه فاذا انتهيت من السبعه اشواط فقصر قصر الراس يعني قصه ولا تحدقوا لأن موعد الحج قريب ولا ينبُت الشعر ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقد قدموا في اليوم الرابع من ذي الحجة أمرهم أن يقصروا ولم يأمرهم بالحلق مع أن الحلق أفضل من أجل أن يتوفر الشعر للحج فإذا قصرت فقد حللت من كل شيء كان محظوراً عليك تلبس الثياب تتطيب إذا كان معك أهلك تتمتع بهم المهم تحل من جميع محظورات الأحرام فإذا كان اليوم الثامن من الحجة فأحرم بالحج وعند الإحرام تعتسل كما تعتسل عند إحرام العمرة وتحرم من مكانك فتقول لبيك حجًّا وتخرج إلى منى وذلك ضحى اليوم الثامن فتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا بلا جمع فإذا طلعت الشمس فسر إلى عرفة وانزل بنمرة إن تيسر لك ونمرة ليست من عرفة بل هي خارج عنها لكن نزلها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أعلم من أجل أن يستريح فيها لأنها كانت مكانا ذا أشجار كثيرة ثم إذا زالت الشمس فادفع من نمرة إلى عرفة وإن لم يتيسر لك النزول بنمرة كما هو الواقع الآن فلا حرج أن تستمر في السير من منى الى عرفه وتنزل هناك وتصلي الظهر والعصر جمع تقديم ان تيسر لك ان تصلي مع الامام في مسجد نمره فهذا ان تيسر ان تصلي مع الامام في في مسجد عرنه فهذا هو الافضل والا فلا حرج عليك ان تصلي مع اصحابك في خيمتك وينبغي للحاج ان يستمع الى خطبه الامام في ذلك اليوم. وهذا والحمد لله في وقتنا الحاضر المتيسر. بأي وسيله؟ ايش؟ عن طريق الاذاعه. تستمع الى خطبه الامام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطب الناس يوم عرفه حين نزل في بطن عرنه ثم امر بلالا فأذن بعد الخطبة ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر وبعد الصلاة تتفرغ للدعاء وتقف في المكان الذي انت فيه وإن تيسر لك ان تقف في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عند الصخرات شرقي الجبل جبل عرفة فهذا افضل وإن لم يتيسر فقد قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه وقفتها هنا وعرفت كلها موقف ولكن حين الدعاء تكون متوجها إلى القبلة ولو كان الجبل خلف ظهرك فإذا غربت الشمس فسر إلى مزدلفة ملبيا ولا تسر قبل غروب الشمس فإذا وصلت إلى مزدلفة فصل بها المغرب والعشاء ونم الى طلوع الفجر ثم بادر بصلاه الفجر من حين طلوع الفجر و اذا فرغت فاذهب الى المشعر الحرام وهو مكان المسجد اليوم في مزدلفه ان تيسر لك والا فقف في مكانك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف
9: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم
2: فاذا اسفر الجو جدا فسر قبل ان تطلع الشمس متجها الى منى وليكن منتهى سيرك جمره العقبه وخذ حصى الجمار من طريقك سبع جمرات سبع حصيات فقط وارمي بها جمره العقبه وكبر مع كل حصات واعلم انك بهذا الرمي تؤدي عباده تتقرب بها الى الله ثم انصرف بعجرامي جامعه العقبه الى المنحر فانحر الهدي ثم احلق راسك وبهذا تحل التحلل الاول فيحل لك جميع محظورات الاحرام الا النساء فاذا تحللت فالبس الثياب وتطيب وانزل الى مكه لتطوف وتسعى وهذا الطواف يسمى طواف الافاضه ويسمى طواف الزياره ويسمى طواف الحج وتسعى بين كفات الطوف سبعه اشواط بثيابك التي عليك وبدون رمل وتسعى بين الصفا والمروه ثم تخرج الى منى فتبيت بها ليالي ايام التشريق
9: وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حسنة وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب يعني
2: يوم العيد يفعل الحجاج خمسة أشياء أولها رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعد وترتيبها على هذا الوجه هو الأكمل والأفضل فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وهنا أسئلة أولا لو دفع الإنسان من مزدلفة إلى مكة رأسا وطاف وسعى ثم رجع إلى منى ورمى ونحر وحلق فهل يجوز؟ الجواب للعموم يجوز أو لا يجوز ذهب من مزدلفة إلى إلى مكة وطاف وسعى ثم رجع ورمى ونحر وحلق فهل هذا جائز؟ جائز طيب دفع من مزدلفة ومر بالمنحر فنحر بعد طلوع الشمس قبل أن يرمي جائز أو جائز؟ جائز طيب نزل إلى مكة ووجد أن المسعى واسع وأن المطاف مزدحم فسعى قبل أن يطوف جائز أو غير جائز لا جائز جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال له رجل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج وهذا تيسير فهذه الانساك الخمسة ترتب كما ذكرنا اولا الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي وان قدمت بعضها على بعض فلا حرج وهذا من رحمه الله وحكمته لو ان الناس كلهم قيل لهم ارموا جميعا وطوفوا جميعا واسعوا جميعا لكان في ذلك مشقه عظيمه لكن من نعمه الله ان الناس رخص لهم هذا ينزل ويطوف وهذا يذهب ويرمي وهذا يذهب ويحلق وهذا يذهب وينحر فالامر في هذا واسع ولله الحمد ثم, ي... ثم تبيت في منى الليله الحادي عشر فاذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر فالقط الجمرات احدى وعشرين حصاه او القطها سبعا سبعا وارمي الجمره الاولى بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصات ثم إذا فرغت تتقدم قليلا لألا يصيبك الحصاء وتتجه إلى القبلة وتدعو الله دعاء طويلا ثم تنحدر إلى الجملة الوسطى وترميها بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصات ثم تنحدر وتقف مستقبل القبله رافعا يديك تدعو الله تعالى دعاء طويلا ثم الى جمره العقبه وترميها بسبع حصيات ولا تقف بعدها تفعل هذا في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر ان تاخرت وبهذا يتم الحج واذا اردت السفر الى بلادك فلا تخرج حتى تطوف للوداع بالثياب التي عليك وبدون رمل تطوب للوداع وتخرج ولا سعي عليك لان طواف الوداع طواف فقط وبهذا تمت العمره والحج على وجه التمكن
9: واذكر الله في ايام معدودات فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
10: الحج الثاني النسك الثاني نسك القران وهو أفضل في من لمن ساق الهدي معه من هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حينما ساق الهدي قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين ما ساقوا الهدي أن يحلوا من عمرتهم إن يجعلوها تمتع وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت ولا جعلتها عمره فدل الصحابة على التمتع لأفضليته ومنعه من التمتع كون الهدي كان معه فمن كان معه الهدي فالأفضل في حقه القران ومن ليس معه هدي فالأفضل في حقه التمتع والقران صفته أن تأتي إلى الميقات مثل ما جاء المفرد وتحرم ولكن تقول لبيك اللهم حجا وعمره لبيك اللهم حجا وعمره يعني تكرم الثنتين سوا وتدخل مكة وتطوف وتسعى سعي الحج إن سعيت قبل مثل المفرد لا شيء بين المفرد وبين القارن إلا شيء واحد بس. في النية يقول لبيك اللهم حجا وعمره ويوم النحر بعد النزول من عرفة ورمي جمرة العقبة عليه ذبح دم لأنه جاب عمره وحج عليه دم وإلا فإنه يبقى على إحرامه مثل ما بقي المحرم الأول المفرد على إحرامه وليس عليه إلا سعي واحد مثل ذاك ما عليه إلا سعي واحد ولا يختلف عمل المفرد عن عمل القارن إلا أن القارن يقول في نيته لبيك اللهم حجا وعمره وفي يوم النحر يذبح شاة قرانه هذه الحالة الثانية
5: والآن إليك أخي المستمع إليك أخت المستمعة بعض المخالفات التي يقع فيها الحجيج
11: معروف أن الذين يسمون أنفسهم مطوفين يأخذون الحجاج الأجانب يأخذ أحدهم مثلا ألف أو ألف حاج ثم يتولى الحج بهم يترك كثيراً من المستحبات أو من المؤكدات حرصاً على التخفيف على نفسه وهم معلوم أنهم جاهلة لا يدرون ماذا ترك فيحملهم في اليوم الثامن في اليوم الثامن يحملهم من منازلهم في مكه ويذهب بهم الى عرفه يترك فضيله من الفضائل وهي الاقامه بمنا في اليوم الثامن وفي الليله التاسعه وهي سنه مؤكده سنه مؤكده فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته يوم الثامن كلهم في منى وكذلك الليله التاسعه ولم يذهبوا الى عرفه الا بعدما طلعت الشمس في اليوم التاسع هذه يتركها كثير من اولئك المطوفون بعدما تغيب الشمس في يوم عرفه يحمل حجاجه ويذهب بهم الى منى ولا يمر بهم مزدلفة المبيت بمزدلفة ذهب بعضهم إلى أنه ركن والصحيح أنه واجب من الواجبات إلى ما بعد نصف الليل كثير من هؤلاء المطوفون لا ينزلون بحجاجهم إلا نزولا خفيفا في مزدلفة ينبغي أن ينتبه لذلك ينبغي أن يؤخذ على أيديهم وأن الحجاج إذا انصرفوا من عرفة فإنهم يمرون على مزدلفة وينزلون فيها قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام المشعر الحرام هو مزدلفة أمر الله بالذكر في تلك في تلك البقعة الحجاج ينزلون بها ويبيتهم والنبي عليه الصلاة والسلام بات بها ولم ينصرف إلا بعدما أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس وإن كان قد رخص للضعن والضعف أن ينصرف آخر الليل بعدما غاب القمر فهذا هذا هو الأصل والسنة كثير من الناس تساهلوا في مثل هذا المبيت فصاروا يأتونها في الساعة الحادية عشر وربما في التاسعة بعضهم ثم يواصلون سيرهم إلى منا ولا ينزلون و اتخذوا أيضا عادة يعتقدونها من السنة وهو اعتقاد أن أخذ الحصيات لا تكون إلا من مزدلفة فتجدهم ساعة ما ينزلوا ينبثوا يلتقطوا تلك الحصيات ثم بعد ذلك يركبوا وهذا خلاف السنة السنة أنهم إذا نزلوا بدأوا بالصلاة صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة وأختلفت جمع تأخير أو ساعة ما يصلون إليها سواء وصلوا مبكرين أو متأخرين ثم بعد ذلك يبيتون بها يشتغلون بذكر الله ويصلون فيها الصبح مبكرين ويشتغلون بالذكر وبالدعاء بعد صلاه الصبح ثم يتوجهون الى منى لتكمله بقيه مناسك حجهم. الحج.
0: هناك اسئله شائعه على السنه الحجيج والمعتمرين. ماذا يقول اهل العلم ردا عليها؟
2: لو ان الرجل لم يحلم الا بعد تجاوز الميقات. فهل ينعقد إحرامه؟ يعني رجل مر بالميقات ولكن لم يحرم إلا بعد أن تجاوز الميقات وهذا يكثر في الذين يسافرون عن في الطائرة تجده لا يهتم بالميقات ولا يحرم إلا من جده فهل إحرامه صحيح أو غير صحيح؟ نقول إحرامه صحيح؟ ولكنه ترك واجبا وعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء مسائل في الحج ثانيا آه علمنا الآن أن في الحج ست وقفات علمنا أن في الحج ست وقفات ليس وقوفا واحدا بل ست ست وقفات نعدها على الصفا وعلى المروه وفي عرفه وفي مزدلفه وبعد الجمره الاولى وبعد الجمره الوسطى هذه ست وقفات ينبغي للانسان ان لا يفرط فيها ولكن الأمر واسع في مسألة الإطالة وعدم الإطالة حسب ما يتيسر لك مسائل في الحج ثالثا ذكرنا أن الحاج يبيت في منا ليلة التاسع فلو أن الحاج ذهب إلى عرفة رأسا ولم يبيت في منا ليلة التاسع فهل الحج صحيح؟ الجواب نعم صحيح ولا شيء عليه ولكنه فاته السنة والدليل على صحته أن عروة بن مضرس رضي الله عنه صادف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمزدلفة صلاة الفجر وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه.
5: مسائل في
2: الحج. رابعا لو دفع من عرفة قبل الغروب هل يصح حجه؟ دفع قبل الغروب فهل يصح حجه؟ الجواب نعم لأنه أتى بالركن ولكنه آثم وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. مسائل في الحج خامسا في مزدلفة قلنا انه يبقى إلى متى؟ ها؟ حتى يصلي الفجر ويدعو الله تعالى حتى يسبر. لكن لو دفع قبل الفجر فهل هذا جائز؟ نقول إذا كان الإنسان ضعيفا يشق عليه مزاحمة الناس أو تابعا لضعيف فله أن يدفع في آخر الليل وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا غاب القمر دفعت فإذا كنت تخشى من الزحام وتعرف أنك سيشق عليك مشقة عظيمة فادفع في آخر الليل من
5: مسائل في الحج
2: سادسا رمي الجمرات هل هو عبادة أم ماذا أجيب عبادة ولهذا لا يجوز لنا أن نعتقد أننا نرمي الشياطين فإن هذا لا أصل له يصرف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانظر ان هذا الاعتقاد كيف ادى الى مفاسد عظيمه صار كثير من الحجاج الجهال ياتون لرمي الجمرات بعنف شديد وغضب وحنق احيانا نسمعهم يشتمونه ويلعنون الجمره والعياذ بالله يعتقدون ايش انها شيطان وربما يأخذون احجار كبيره ورأيناهم يرمون بالنعال والخفاف والاخشاب لانهم يعتقدون انهم يرمون الشيطان مع ان الشيطان يدفع بغير هذا بماذا؟ بالاستعاذه واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ولقد شاهدت رجلاً وامرأته قبل أن تبنى الجسور على الجمرات شاهدته وهو على الحجارة الصغيرة في وسط الحوض ومعه خف يضرب به العمود ولا أدري ماذا يقول لأني بعيد عنه لكن يضرب بعنف وامرأته كذلك معه والحجارة تضرب ظهورهما ولا يتحركان لماذا يعتقدان انهما في افضل قربه على وجه الارض انه, أنه يضرب العمود بالخفاف كل هذا من الجهل من الجهل الفاضح انت اذا رميت الجمرات فانما تؤدي عباده فادها بخشوع وخضوع
5: مسائل في الحج
2: سابعا ذكرنا ان الانسان يرمي الجمرات في النهار فمتى يبتدئ الرمي؟ اما جمله العيد اما جمرة العقبه يوم العيد فيبتدئ الرمي من اخر الليل وينتهي بطلوع الفجر من اليوم الحادي عشر واما الجمرات الثلاث فتبتدئ من زوال الشمس وتنتهي بطلوع الفجر وعلى هذا فيكون الليل وقتا للرمي وبناء على ذلك نقول إذا كنت تخشى من المشقة في الرمي نهارا فلك أن ترمي ليلا لأن, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد أول الرمي ولم يحدد آخره وهذا اوسع للناس واسهل لهم واذا كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه حدد الرمي بغروب الشمس بل ساله سائل فقال يا رسول الله رميت بعد ما امسيت قال لا حرج فالامر الحمد لله واسع
5: مسائل في الحج
2: ثامنا لو ان رجلا في اليوم الثاني عشر نزل ضحا الى مكه وطاف للوجاء ثم خرج الى منى ورمى الجمرات بعد الزوال و... وسافر من منى يعني ولم يعد الى مكه فيطوف فيطوف للوجاء هل هذا جائز نعم فمن السؤال رجل في اليوم الثاني عشر نزل الى مكه ضحا وطاف للوداع ثم خرج الى منى ورمى الجمرات وسافر هل يجوز ذلك او لا؟ لا لا يجوز لان طواف الوداع لا بد ان يكون اخر شيء وعلى هذا فنقول في هذا الرجل انه قد ترك طواف الوداع لانه طاف في غير وقته فعليه دم يذبح في مكه ويوزع على الفقراء مسائل سائل فضيلة الشيخ تقول أنها امرأة متزوجة وتبلغ من العمر كثيرا ولكنها لم تحج حج الفريضة فهل إذا منع زوجها أن تحج هل تطيعه في ذلك أم تحج حج الفريضة مع محرم
11: لها لا يجوز أن يمنعها إذا تمت الشرطة كانت قادرة فليس له أن يمنعها من فريضة الحج فإن فعل خيراً وحج بها فهو على خير وإن لم يقدر أو لم يرد الخير فلا أقل من أن يتركها تحج مع محارمها الآخرين مع إخوتها أو مع أولادها أو أبناء إخوتها أو عم أو خال أو قريب ولو من الرضاع لا يجوز له منعها وقد توفرت وتيسرت الأسباب التي تجعل الحج فرضا عليها كقدرة مالية وأمن طريق ووجود محرم
1: كثر السؤال حول مسألة المحرم للخادمات اللواتي ليس معهن محرم فهل يخرجن مع مجموعة من النساء علما أنهن يتشوقن للحج وقد يكون سببا لمجيئهن لهذه البلاد فما رأي فضيلتكم جزاكم الله خيرا
2: رأي أنه لا يجوز المرأة أن تسافر للحج بلا محرم لأنه ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك فأمره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يدع الغزو وأن يحج مع امرأته. فلا يجوز لأحد أن يمكن خادمته من الحج بلا محرم. ويقال للخادمه أنت والحمد لله في حل في حل من من الحج. لأن المرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج. كالفقير الذي لا يجد مالا. المراه التي لا تجد محرما حاجزة عجزا شرعيا والفقير الذي لا, لا ليس له مال عاجز عجزا حسيا ولم يوجب الله الحج الا على من استطاع اليه سبيلا فتطمئن هذه الخادمه ويقال الحمد لله الحج ليس واجبا عليك ولو مت للقيت الله عز وجل ولا اثم عليك, عليك نعم
1: تقول انا جيت
2: من غير محرم من هناك سوى. نعم إذا قالت أني جيت من هناك باير محرم نقول إذا عصيت الله مرة هل تعصينه مرة أخرى هذا ليس بحجة ثم تكون معصيه أيضا في طاعة أنك ذهبت إلى حج وهو طاعة فكيف تعصين الله في الطاعة يقول السائل فضيلة الشيخ هل مكة على مسافة سفر من جدة فالمسافة 73 كيلو كما هو معلوم وهل على أهل جدة طواف للقدوم وطواف للوداع وهل طواف الوداع واجب عليهم أم سنة وهل يجوز لهم أن يعودوا إلى جدة ثم يطو... يرجعوا فيطوف الوداع
11: جدة كانت مسافة قصر ولكن زالت أو نقصت المسافة وذلك بعد الامتداد امتدت جدة مثلاً خمسة عشر كيلو على طريق مكة وامتدت مكة كذلك أيضاً فقصرت المسافة وأصبحت غير مسافة أصبحت المسافة قليلة هذا بالنسبة للامتداد وأيضاً قربت المسافة بواسطة الآجهزة أو الآلات والسيارات ونحوها فبدل ما كانت يومين عندما كانوا يرحلون على الإبل أصبحت ساعة أو أقل من ساعة أي بين مكة وجدة فعلى هذا لا تكون مسافة قصر لا يقصر من ذهب إلى مكة أما بالنسبه الى اداء الحج واداء العمره في سفرين فالذي يظهر ان الحاج والمعتمر من اهل جده اذا رجع بعد العمره وانشا سفرا للحج وانشا ذهابا الى الحج مستقلا انه يسقط عنه دم التمتع وذلك لأن من شرط وجوب الدم ألا يرجع إلى بلده بين العمرة والحج فمثلا لو اعتمرت في اليوم التاسع اه اعتمرت في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة ثم أتيت إلى أهلك وأقمت عندهم اليوم السادس واليوم السابع وأول اليوم الثامن وأحرمت بالحج اليوم الثامن وذهبت إلى عرفة أو إلى ميناء ثم كملت الحج ففي هذه الحال يظهر أنه لا دم عليك وذلك لأنك فصلت بين الحج والعمرة برجوعك إلى أهلك الذين هم في هذه البلاد فهو بمنزلة من رجع إلى أهله في البلاد البعيدة كالرياض مثلا أو الأحساء ونحوها أما طواف القدوم فإنه مشروع إذا أحرمت بحج كمفرد فإنه يشرع لك أن تطوف طواف القدوم إذا قدمت مكة أما طواف الوداع فلا يسقط أيضاً ولكن يجوز تأخيره هنا أحد الإخوة المشايخ طلبة العلم من أهل جدة كتب رسالة أو كتب كتاباً في المناسك وذكر انه يجوز تاخير طواف الوداع بالنسبه الى اهل جده واورد عليه ادله وتعليلات قد تقرب من عشره ادله والكتاب مطبوع لو مثلا انك بعد في اليوم الثاني عشر من شهر الحجه رميت الجمرات وكان الزحام شديدا فاتيت الى اهلك قبل ان تطوف الوداع واقمت عندهم بقيه اليوم الثاني عشر وتمام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وبعدما خفت الزحام رجعت في اليوم الخامس عشر وطفت طواف الوداع سقط عنك ولم تلزم بدم وذلك لتيسر الرجوع والعلماء إنما جعلوا فيه دما إذا صعب الرجوع إذا كانت المسافة التي قطعها قبل أن يرجع مسيرة يومين قالوا مسافة قصر والآن ليست مسافة قصر وليس فيها صعوبة وذلك لأنها مسيرة ساعة أو أقل من ساعة وبكل حال فلا بأس بتأخير طواف الوداع لأهل جدة
1: هذا سائل يقول إنني أنوي الحج لهذه السنة عن والدي المتوفى هل الأجر يصل للمتوفى وهل الأجر يصل إلي أنا كذلك؟
2: إذا حجَّ الإنسان عن أبيه المُتوفَّى فإن, فإن أجر الحج يصلُّ إلى أبيه ولكن أما هو فليس له أجر الحج ليس له إلا أجر الإحسان إلى أبيه وأما أجر الحج فقد طابت نفسه أن يكون لأبيه لا له لكن هو مُحسِن فيُؤجر على إحسانه
1: شخصٌ حجَّ مُفرِدًا فطاف طوافَ القدوم وسعى للحج ثم أتى بجميع أعمال الحج إلا أنه لم يطف طواف الإفاضة جاهلا بوجوبه عليه وقد طاف طواف الوداع ما الواجب في حقه لا سيما وهو سيحج هذه السنة متمتعا.
2: هذا من الأخطاء التي يفعلها بعض الناس يفعل الشيء في الحج ولا يسأل عنه إلا بعد سنة أو سنتين. الرجل ترك طواف الافاضه كما سمعتم في السؤال وطواف الافاضه ركن من اركان الحج قال الله تعالى ثم ليقضوا كفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وطواف الوجاع لا يغني عن طواف الافاضه لان طواف الوجاع واجب وطواف الافاضه ركن ولان طائف الوجاع لم ينوي طواف الافاضه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الامال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولكن ماذا يفعل الان نقول يجب عليه الان يذهب الى مكه يجب عليه ان يطوف يعني ان ان يحرم بعمره ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الافاضه عن العام الذي تركه فيه وفي هذا الاثناء لا يجوز ان يقرب زوجته لماذا لانه لم يحل التحلل الثاني اذ ان التحلل الثاني لا بد ان يكون بالرمي والحلق والطواف والسعي
5: اخي المستمع اختي المستمعه اليكم يا من قد نويتم الحج الى بيت الله الحرام اذا اشكل عليكم شيئا من امور الحج فعليكم بسؤال اهل العلم سواء في مكه او في منى وعرفات وهم منتشرون في مناطق المشاعر كلها كذلك إن أمكن الرجوع إلى أشرطة الدروس والمحاضرات الخاصة بموضوع الحج وأيضا الكتيبات الخاصة بالمناسك ونسأل الله العظيم أن يكون حجكم حجا مبرورا
0: وعندما تعود أخي الحاج من تلك البقاع الطاهرة إن شاء الله تعالى بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور فهل تعتقد أخي الحاج أن هذه نهاية رحلتك إلى الله أم أن هناك عبر ودروس مستفادة من هذه الرحلة القصيرة لتكون زادا لبقية الرحلة الحج حتى تلقى الله تعالى الحج
3: فهو مدرسة من مدارس الجهاد
9: والجهاد ذروة سنام الإسلام أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وما
3: ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا
9: ذلوا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي
5: عزيز سورة الحج الآية التاسعة والثلاثين والآية الأربعين
3: إن الحج يذكر هذه الأمة ويعلمها الجهاد من خلال عدد من الأمور أولاها مشقة السفر إلى مكة فهو شبيهٌ بسفر المجاهدين في سبيل الله تعالى وإن الرجل ليودع أهله وهو لا يدري هل يرجع إليهم أم لا وخاصةً إذا كان من بلاد النائية وثانيها السكن في المشاعر إذا نظرت إليه وجدته شبيهاً بمعسكرات المجاهدين وثالثها تنقل وتحرك الحجاج من مكه ومن كل صوب الى منى ثم من منى الى عرفات ثم من عرفات الى المزدلفه ثم الى منى مره اخرى في اوقات محدده منضبطه وكانها تنقلات جيوش مجاهده في سبيل الله تعالى ورابعها وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن سفر المراه بدون محرم قام رجل فقال يا رسول الله ان امراتي خرجت حاجه وانني اكتتبت في غزوه كذا فقال صلى الله عليه وسلم اذهب وحج مع امراتك فنقله صلى الله عليه وسلم من جهاد إلى جهاد وخامسها سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة جهادا بالنسبة للنساء فقال لما سألنه عن الجهاد ولماذا كتب على الرجال فقط فقال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وسادسها الرجل الذي وقصته دابته فسقط منها فمات وهو محرم فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغطيه راسه عند تكفينه ودفنه وقال انه انه يبعث يوم القيامه محرما ملبيا وكذا المجاهد في سبيل الله إذا مات في المعركة فإنه يكفن بأثوابه التي قتل فيها إن الحج مدرسة جهادية تعلم المؤمنين وتعلم الأمة كلها كيف تنقل نفسها من عاداتها المألوفة ومن ترفها ومن دنياها ومن مناصبها ومن جاهها تنتقل وتنخلع من ذلك كله لتلحق بركب المجاهدين المجاهدين في سبيل الله الحج
7: اجتمرني بطرفك الى هذه الامم التي اجتمعت على عرفات ذابت انسابهم وذهبت احسابهم واصبحوا لا تستطيع ان تفرق بين الغني والفقير لا تستطيع أن تميز بين الجليل والحقير أكف إلى الله رافعة وعيون من خشيته دامعة وقلوب وأفئدة لجلاله منكسرة كم فيها من مظاهر تراهم وكأنهم على صفة رجل واحد ولكن بين بعضهم بعضا من الفضل والدرجات كما بين السماء والأرض بماذا بالقلوب وقفوا في تلك المواقف وقلوبهم متباينة في الإجلال والإعظام والانكسار والذكر للعظيم القهار لذلك يوم عرفة يوم مشهود ويوم يذكرك هذا اليوم يذكر بالموقف بين يدي الله عز وجل ولذلك إذا وقف العبد بعرفات ونظر إلى تلك البريات ونظر إلى تلك الأصوات والصيحات فسبحان من علم لغاتها وسبحان من ميز ألفاظها وسبحان من قضى حوائجها لا يخفى عليه صوت ولا تعجزه حاجة أحد فرد صمت صمد لا يعييه سؤال سائل لذلك أحبتي في الله النظر في حال يوم عرفه يذكر بالله تبارك وتعالى وقف بعض السلف مع بعض الخلفاء فجاءت صاعقه والناس وقوف بعرفة ففزع الناس فزعا شديدا وفزع الخليفة سليمان رحمه الله فزعا شديدا من تلك الصاعقة فقال له عمر يا أمير المؤمنين هذه بين يدي رحمته فكيف بالتي بين يدي عذابه إذا كان هذا والناس ينتظرون المطر وهم وقوف بين يدي رحمة الله بين الله يرجون رحمته فكيف إذا وقفوا بعرصات يوم القيامة وكما ثبت في الخبر يقول لقد غضب الله في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله قط قبل لم يغضب مثله قط وهذا يدل على عظيم
9: الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى أيها الله أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سوره الحج
5: الايه الاولى والثانيه
9: حتى اذا
7: سرت بين الشعاب وسرت بين تلك الوهاد فلا اله الا الله كم يصير عليها عبد كيوم ولدته أمه من ذنوبه لا إله إلا الله يدفعون من عرفات دخلوها مثقلين يخرجون منها من الذنوب والخطايا
10: مغسولين ما أعظم جمعة الحجة. الحجة لا إله إلا الله دمعة في الحج.
0: <تصفيق> النافع
7: يسيرون بين تلك الشعاب، يسيرون بين تلك الاودياء
1: كيوم ولدتهم امم ما نظر الله إلى سيئات مضت، ما نظر الله إلى ماضٍ. <تصفيق> لا الله الى ما فيه
10: ولا امله بيه الحج جمعة الحج
7: يسيرون بين تلك الشعاب يسيرون من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم مغسولين مطهرين مرحومين فيا لله كم دعوة كتب لصاحبها سعادة لا يشقى بعدها أبدا ويا لله كم دعوة كتب لصاحبها رحمة لا يعذب بعدها أبدا يسيرون بين تلك الشعاب العزيزة عند الله بقلوب مليئة باجلال الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يحسون معناها ويتمدددون حلاوتها ويصيبون فضلها ثم إلى المشعر
10: وعند
7: المشعر
4: يفيضون اليه مغسولا تم
10: إنتاج هذه المادة بجهد أقوال أهل العلم وبجودة الرباط
4: ذي القعدة
5: عام 1416 من الهجرة الحمد مع تحيات إخوانكم بالرباط الرياض الهاتف رقم 4 اثنان خمسة تسعة خمسة صفر اثنان شريك الله. والسلام عليكم الله. ورحمة الله تعالى وبركاته لا شريك لك لك لا
4: شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك يا أيها الذين
1: آمنوا اتقوا الله وقولوا
6: سديدة. قالوا عنه حجه أحد أركان الإسلام الصلاة الصلاة ومن رفض هذه الدنيا تعهدنا على الزواج أي حياة تعلم يا
1: حسرته
0: وهل يؤذن بالرجوع الممات؟ قالوا عن ماذا يقول اهل العلم والدعاه الى الله؟ عن الحج الصلاة عالم الاخره الدنيا الزواج العبوديه حياة قالوا عن سلسله تجمع الكثير من اقوال اهل العلم والدعاه في موضوعات
5: مختلفه تهم كل مسلم. قالوا, قالوا, قالوا عن قالوا عن, قالوا عن